0: Звуки театра Авторская программа Александра Калягина
1: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я очень рад, что мы опять с вами встречаемся. Сегодня у меня в гостях прекрасная актриса, но очень красивая еще женщина. Передо мной сидит Любовь Полищук. Народная артистка Любовь Григорьевна Полищук, если позвольте, я даже прочту ее биографию, родилась в Омске, окончила Всероссийские творческие мастерские эстрадного искусства, Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, или как в простонароде говорят ГИТИС. До 1988 года Любовь Григорьевна Полищук была артистка разговорного жанра Омской филармонии.
0: В райо.
1: написано. Так, сейчас перейдем. Если
0: хотите, я сама вам
1: сейчас, прочту автобиографию. Московский мюзик холл театр mm-hmm. Эрмитаж, и с 1990 года актриса театра школы современной пьесы под руководством Рихельгауза.
0: Mm-hmm.
1: Ну а теперь ты уточни. Добрый
0: подумай. день, дорогие радиослушатели. <laughs> Делаю исправление, которое, как всегда, нужно делать, потому что везде врут и в интернете. И вот сейчас вижу на бумажке... Сняли в интернете. Да. Начинаю сначала. С 1967 года по 1972 год. Омская государственная филармония. Артистка юмора и сатиры разговорного жанра. 72 года по 79-й год. А было такое? Омская филармония, астриса, да, юмора и сатиры? Да, после окончания студии эстрадного искусства в ЭТМИ. 72 по 79-й Заканчивала год. Заканчивала в Москве курсы? Да, да. 72 года по 79-й год московский государственный медик-холл. Видите, какая разница между цифрами, между годами? Да бог с ними, с цифрами. Да, неважно, сбивайте да людей. А вот уже с 80-го года, по 86 й да. значит, это будет у нас Театр Эрмитаж Михаил Захарович Левитин, а вот с 89-го по 96-й Рихельгаус. А последние пять лет коммерческая антреприза.
1: Теперь можно <свят> подытожить. Окончила всероссийские творческие мастерские, эстрадное да. искусства Для меня это, конечно, новость, то, что ты была актрисой разговорного жанра, да. юмора и сатиры да. Омской государственной да. филармонии. Потрясающе. Тем не менее, закончила театральный институт ГИТИС.
0: Да, я... Вот,
1: актриса мизик Театр Эрмитаж, где я тебя впервые увидел в Театре Эрмитаж, был потрясен вот не когда только меня пригласили... красотой, высотой и... и талантом, но и, как бы сказать, просто в Москве появилось что-то такое необычное. Так вот, необычное. когда меня
0: пригласили в Театр Эрмитаж, я поступила в ГИТИС, вот ну, только прекрасно. когда.
1: И потом э, актриса театра школы современной пьесы под руководством mm-hmm. Рюхельгамса. Я mm-hmm. знаю, что там много играешь, и очень хорошо. Теперь скажи мне, пожалуйста, что такое коммерческая актриса? Впервые передо мной сидит коммерческая актриса. Какая-то ну, э,
0: их называют либо коммерческие спектакли, либо частная интерпризы, как угодно. Я соединила два слова, получилось несу А ты ушла из э, театра школы современной пьесы? Шесть лет назад. Больше меня никто не захотел пригласить, поэтому я ушла в частную интерпризу. К Леониду Семеновичу Роберману. Он меня пригласил... Сначала меня пригласил Леонид Дружкин, Леонид Григорьевич, а потом Леонид Семеновичу Роберман.
1: Скажи, пожалуйста, что в твоем понимании театр сейчас? В каком смысле? В общем-то, несерьезно. театр вот. веселый. Репертуарный театр. Тебе не нравится? Ты стала коммерческой Меня не актрисой.
0: приглашают. Ты Я бы стала
1: актрисой репертуарного театра, театра «Дом», как принято говорить? Да, да. Мне не хватает
0: этого дома. <къех> да. И стала бы репетировать? Да. Я даже где-то Каждодневно репетировать? Да, с удовольствием. Я даже где-то, извиняюсь за слово, <къех> ляпнула, но тем не менее это так. Если был бы хороший материал, классическая, я не знаю, какая-то пьеса, русская классика, я бы даже бесплатно могла работать. Настолько я соскучилась по второму дому, по ну, театру, все так говорят,
1: бесплатно, а потом начинают... что? Все так говорят бесплатно. Ну, один-то
0: можно позволить себе в жизни, но ну, так, чтобы вот да.
1: Люб, с тобой, ты знаешь, прекрасно говорить, ты с таким юмором, ты такой видишь подтекст во всем, что очень и очень легко. Сказал, что эм, Люба Полищук о- проснулась однажды знаменитой после жгучего танга с Андреем Мироном в фильме «Двенадцать стульев». Я с Любой Полищук, вот я лично с Любой Полищук встретился <свяк> в очень хорошей работе. Очень дорогой для меня работе, и которая, как оказалось для многих, оказалась очень интересной и прозвучала для многих. Это фильм, телевизионный фильм «Эзоп», где... Изоб, в я играл, был влюблен в эту очаровательную женщину. Столько лет прошло, любенька.
0: Теперь... А я до сих пор жалею о том, что не я озвучивала это кино. Не дождался меня наш замечательный режиссер Олег Леконь. Да. да. Я приболела. Как сейчас помню, когда я увидела этот фильм. Первый раз я не сама звучала. Просто мне было так обидно. Потому что вот эти пафосные ноты, которые были произнесены да. какой-то актрисой, я не знаю, может быть, она хорошая актриса, вот этот зов, подойди mm. ко мне!» Я не понимала, как режиссер мог соединить то, что я там делала, вот с этим голосом. Не понимала и до сих пор не могу понять. И страшную обиду затаила. А работа действительно была замечательная. Да. Я, попала, ну, прекрасная работа, я попала в такую компанию, Корягин, Гав, Таваков. А, между прочим, после съемки с Табаковым, если вы помните, я там целовалась с ним в засус единожды в этой картине, и Рябакон не издевался, заставил меня я вообще первый раз целовалась с актером вот так вот откровенно. И, ну и конечно, Табаков тоже издевался надо мной. Они заставили целоваться раз в семь, они говорили то ракурс, не то тот брак,
1: то Рибаконью. Ну я не, знаю, не
0: знаю, Но самое ужасное, что на следующий день у меня было собеседование. У Табакова. Я поступала в ГИТИС. И представьте себе, какого цвета у меня было. Я вообще легко краснеющий человек. Ну что вы, я вообще не могла разомкнуть рта. Мне было так стыдно, мне было так неловко. А он конечно,
1: сразу? Принял сразу? Нет,
0: не сразу, но принял. Но я думаю, что не не только потому, что ему было приятно со мной целоваться.
1: Люнка, а скажи, пожалуйста,
0: ты действительно такая
1: женщина, которая вызывает у мужчин массу фантазий на тему, кто же ее муж, как она живет, как у нее складывается семейная жизнь. Так и должно быть. Вообще, каждая женщина должна манить этими вопросами. Но ты особенно, потому что тут много чего сошлось. Талант, красота. Это вопрос? да.
0: Мне кажется, уже столько Твоя раз. Твоя семейная жену расскажу. Да, э, раз... Оговорено мой муж, Сергей Цыгаль, художник, анималист и критик, если хотите, или журналист, который описывает еду, рестораны. Многие считают его за гурмана, Я так не думаю. Он действительно изумительно готовит быстро. Он вкусно. печатается. Он печатается, да. Сначала это был журнал Итоги, угу. потом был журнал ежик и еженедельник. И сейчас уже и медведь, и его яша, и сейчас не только еда. А Я так думаю, просто вот талант такой вот, и как рассказчика, и как человека, который владеет пером. Я читал его репродажи. Скажи, вы давно живете вместе? Да, мы посчитали два года. У меня двое детей. Леша Макаров, ныне известный артист, последняя картина его личный номер, где он прошел главной роли. И дочка Марета Цыгаль. Многие путают с Машей Цыгаль. Это та самая, которая висит на всех растяжках с телефоном Samsung. Она талантливый модельер, дизайнер. Но это не моя дочка, она Маша Цыгаль. А моей дочке, она еще на третьем курсе ГИТИСа, против чего я была, но ну, категорически против, но так получилось, что она все равно поступила на второй год. Моя еще маленькая, я еще только двадцать лет. Ну, на первый год не поступила. Я думала, за зиму расстасется. второй раз А вот во второй раз она попыталась, и все-таки у нее получилось. И, в общем... К сожалению, оба ребенка артисты.
1: К сожалению... Довольно часто актеры, родители так говорят. Скажи мне, а почему?
0: Понимаете, я сейчас так попытаюсь очень элегантно обойти острые углы, потому что, в принципе, в высказываниях своих я иногда чрезмерно остра. Но я считаю, еще раз прошу прощения, что практически у всех актеров мужчин женская психика. Они ущербны за счет того, что безумно зависимы Для мужчины это очень и очень болезненно. И, как правило, многие истеричны и болезненно относятся... Это просто было со мной. Были партнеры, которые невероятно ревностно относились даже к тому, что мне преподносили цветов больше, чем им. И уходили с визгом и с кулаками, и со слюнями, с брызгами со сцены и выходили на второй, на третий, на и такое бывало. Поэтому я и не хотела, чтобы мой сын был так зависим, зная его честолюбие, зная его характер.
1: Ну хорошо, а ты встречал достойных мужчин? Да, которые... я же
0: сказала, что у многих, но не у всех. Я сказала, не у всех. Uh-huh. Которые, принимая букет, дарили рядом стоящие Любовь полечу. Единицы. Букет. Вот одной руки uh-huh. более чем достаточно. Мне жаль мужчин-актеров. И это нормально, что у них такие натуры вспыльчивые, истеричные. Может быть, не были бы такими фантастическими актерами, партнерами. У меня всегда были потрясающие партнеры. Мужчин жалко в этой профессии. А Теперь женщин? Теперь перейдем к женщинам. Женщина вообще должна работать мало и в охотку. И женщина...
1: Мало на сцене, в кино? Где угодно. В основном что? Дома дел?
0: Там. Домашние дела? да. Я столько лет была полумужчиной, я тащила, в общем, двенадцать с половиной лет а прожила с Лешей, в общем, вдвоем, в общем, трудно, очень. И вдруг я стала замечать, что я и не женщина, и не мужчина, такой какой-то полу, но не товарищ. То есть в кино меня воспринимают как прищук, да, это женщина. А на самом деле в жизни, в быту... Вот. Поэтому, когда я при муже, мы с ним познакомились, я при муже где-то в компании воткнула нож консервную банку, все, вот так чтобы открыла ее лихо по кругу, он зажмурил глаза и сказал, «И умоляю, никогда в жизни прими, этого больше не делай!» И тут я поняла, что я что-то прозевала в этой жизни. Так вот, я всю жизнь партнеры, учусь, учусь быть женщиной. И женщина может быть зависимой, она должна быть зависимой. Это мое личное мнение, понимаете? Должна быть зависимой, может быть зависимой, должна быть слабой, должна быть опекаемой, должна, Любочка, должна а ты, быть женщиной, короче.
1: А ты, прости меня, ты Леша родилась здесь, в Москве?
0: Нет, в Омске.
1: И приехала с ним?
0: Нет, я ее оставила. Ему не было и гуда, просто... У меня уже выходили все с руки. Я еще не приступила к родам. Меня уже атаковали телеграммами сначала Ленинградский мизюк-холл, а потом Московский мизюк На роли главной героини. Я не могла пропустить шансы, тем более, что с мужем никак не складывалось. Я, извините за подробности, перевязала грудь, оставила ребенка на маму и уехала в Москву. Да, вот такое ей зеленое.
1: Потрясающе. Да ты что, будешь Уметь использовать шансы. Я понимаю, что теперь что уже шанс. другого не будет.
0: Да, почувствует. Ну, у всех актеров
1: а куда? Ринулся, интуиция или...
0: звериная, у женщин особенно. Ну, я тут Иногда почувствую. Да, в Москву.
1: И сразу была принята в мюзикл?
0: Меня пригласили. Меня, Любовь Полищук пригласили. Другое дело, что у нас пока не сформировался материал и пока не было поставлено точки в решении этого спектакля. Спектакль назывался «Красная стрела прибывает в Москву», где роль героини, которую я исполняла, эта героиня, она хотела быть очень артисткой, очень. Поэтому она под разными предлогами, в разных образах приставала ко всем известным актерам. Там был Шемела, там был Алчевский, там была Марина Полбенцева, которая уже не с нами. Там было очень много известных артистов которому она приставала то в роли старухи То в роли проводницы такой бабиши То в роли какой-то там шапокляк То в роли куплета я пела Какая-то там шансонетка Вот и, и так далее и тому подобное То есть у меня было 12 выходов Я выступала в роли Начиная там от мужчины и кончая там подростком То действительно подросток Который была выше всех русском, Длиннее скажем так вот. Хотела проехать в Чертаново Ну в общем там был так построен сюжет
1: Так закончить тему партнеры, женщины, партнеры мужчины. Скажи тебя сейчас
0: удовлетворяют твои антрепризные партнеры. Вполне, да? Да. Мало этого, прежде чем начать репетиции нового спектакля, у нас всегда идет обмен мнениями Хочу ли я играть этот материал и с этим, или с этой партнером? Для меня это очень немаловажно. Ну, Может быть кому-то до да лампочки, а мне это очень важно.
1: Ну ты заранее уже интересуешься, кто будет репетировать? Я не
0: интересуюсь, мне приходит рассказ, кто будет, какая пьеса. Я читаю пьесу, потом я думаю, потом разговариваем, потом, причем как всегда на выбор несколько пьес, вот, потому что ну, невозможно, допустим, работать. У меня был период, когда у меня было шесть наименований, это очень сложно, практически невозможно. Сейчас у меня три, и я довольна этого. Достаточно
1: мне. Любашка, а ты не чувствуешь, что ты каких-то режиссеров пропустила? Ну, по объективным, по субъективным. Слушайте,
0: не чувствую, я знаю это. Но меня не хотят эти режиссеры. Меня не зовут. Я не умею просить. Знаете, вот я читала там многие интервью, актриса рассказывает или актер. Я узнала, что режиссер хочет снимать, вот я поехал в этот город, я или там на Москве, в том числе и зарубежный, или нужно было иметь еще в то время агента, который бы знал все это, приезжал и меня рекомендовал. У меня не было. У меня агент Леонид Семенович Роберман всего два года, еще двух лет нет, понимаете? А сама я не умею, убей меня Бог, но не умею, не могу. Не, ну до этого времени, вот, не пригла... лучше улевительно. Не приглашали. Не приглашали, не замечали, не хотели и так далее. Но если тебя не хотят, ну как можно просить? Я не понимаю, Вот кто-то может, я нет. Глупость, моя глупость, я понимаю это.
1: Скажи пожалуйста, а тебя удовлетворяет работа в телевизионном сериале «Моя прекрасная
0: няня»? Значит, на самом деле вопрос к месту. Нет, нормальный вопрос, но потому что уже настолько мы сняли, сейчас скажу, Осталось 18 серий, значит, сняли 92 да, серии, 92 серии, все подустали, и сейчас да. э, этот вопрос, ну, конечно, он актуален. устали, ну я-то что, ну, я появляюсь, ну, два раза в неделю, ну, три раза в неделю, я потрясена героизмом героини? Извините за тавтологию нашей Насти Заворотню, которая изо дня в день, она там, разные партнеры, и к каждому нужно пристроиться, и текст выдают только перед съемкой. Я-то что? А вообще я с радостью взялась за это дело. Объясню, почему. Я никогда не снималась в сериалах. Я не снималась, мне было интересно. Я считаю, что у нас недостаточно профессионально, у нас не владеют профессией пока еще, вот этих профессионально не знают, как сложить вот эти сериалы с наложенным смехом. Без конца они попадают то на начало репризы, то наконец. Я, как человек эстрадный, очень чувствую, как нужно цельно произнести репризу. Понимаете, нет этой профессии вот на данном монтаже чаще всего мимо, мимо, мимо. Ужасно все это раздражает. А в принципе, я человек эстрадный, я люблю малые формы, мне нравится, но... Зная, что не владеют профессией монтажа в таких сериалах, я больше сниматься с наложенным смехом в сериалах не буду. Да, Для это меня очень. этого опыта достаточно. Это Понимаете? Тяжело. Ну все, смотрится и да. слушается. Понимаете? Понимаете? Мне нужно было и это пройти. Это моя профессия, работа. Э,
1: еще по поводу театра, да. я так рад тебя видеть и действительно соскучился. Спасибо, просто я тоже очень рад. Поэтому так хочется уточнить, спросить даже мне, вот просто мне любопытно. Скажи, а почему ты ушла от Левитина, театр Эрмитаж? Ты там блистала, ты там была первой актрисой. Изумительные роли были.
0: Сейчас я могу спокойно объяснить. Михаил Захарович рассказывает это иначе, ну и бог ему судья. На самом деле все случилось из-за невероятных болячек после рождения второй дочки. Я ушла и сделала перерыв, я три года вообще не работала. А потом я пригласил Рахильгаус. Он объясняет по-другому, что я ушла, потому что повесили распределение ролей, что роли Маргариты отдали оленькие остроумовые. Мне отдали кота бегемоты. Невероятно смешная. Я могла я, я, я была всем довольна. Просто я в принципе не жила тогда. Была полумертвая. Вот были у меня такие вот 2-3 года. Очень нехорошие.
1: Скажи. Ты довольна теми ролями, которые играешь сейчас в интерпрезе? Я не об актерах спрашиваю, а
0: ролями. Но ну, я уже сказала, что я хочу сыграть русскую классику. Понимаете, мне много лет не снимали, да? И одна очень мудрая актриса сказала, Люб, не волнуйся, у тебя просто переходный возраст. Я была ошарашена, что это такое. Ну, говорит, из любовницы ты уже вышла, а в бабушке еще не пришла. Либо толсти, либо старей быстро. не не буду я, не получается. Пока еще побуду вот в этой форме, но бабушку готова уже сыграть. Чем я и занимаюсь в моей прекрасной няне. И это моя баба Уля, я с удовольствием, этот характер, он у меня сидит, это мое детство, понимаете? Я с удовольствием это, это делаю. Так вот, и с театром сцены далеко, не всем видно, что я уже далеко не любовница, да я не вам женщина. Вот, я сама чувствую, что хватит, пора. Я не знаю, сыграть бы солточиху, я не знаю, кто у нас вот с сильным характером, поскольку у меня. У меня не соответствие дикое. И режиссеры со мной мучаются, и я мучаюсь. У меня внешность героини, а я остро характерная актриса. Бытовая остро характерная актриса. Я не жалуюсь, просто, может быть, поэтому меня и не хотят. Нормальные режиссеры, которые ставят классические спектакли. Я бы с удовольствием поработала уже на врачах. Боже, какой режиссер! Вот хочется поработать, о присутствующих вообще не буду говорить. А с режиссерами, mm-hmm.
1: к тебе хотелось бы еще. Знаете,
0: я сейчас неделикатно поступила. Я назвала фамилию. На самом деле, есть много режиссеров, с которыми я в очень хороших отношениях. А, и они скажут, а что то она меня не упомянула? А вдруг я забыла упомянуть, просто забыл упомянуть. Ну, не, не, я не буду забыла и забыла. Фамилию, ну, да. я, ну, не буду я говорить.
1: Я верю, что ты да. человек очень благодарный ей.
0: Да, я очень благодарна. Я человеку, знаю да. это.
1: Спасибо тебе. Любовь, скажи мне, дальше как ты хочешь выстроить свою жизнь актерскую и антрепризную? Киношную, или Я понимаю, что многое зависит от э, схоластических вопросов, многое зависит от приглашений, но тем не менее, кому-нибудь говорила заявки, свои просьбы, есть
0: да. проекты
1: дальнейшие.
0: Ну вот, поскольку у меня появился агент, я дала ему задание. Есть замечательная мысль, чтобы не сглазить. Я не неглазливый человек, в основном, сама себе это делаю. Я не буду произносить этого вслух. Но есть уже задумка и есть повод думать, что мне помогут, поскольку есть человек рядом, который знает, к кому обратиться. Это по поводу кино, а по поводу спектаклей, ну, все-таки я надеюсь, что, может быть, какой-нибудь режиссер, который хочет ставить русскую классику, услышит меня и может быть... Попробует меня. Я ничего не даю Я не люблю загадывать. Все, что я загадываю, у меня все ну, разваливается, учитывал, как карточный
1: домик. Чтобы он учитывал твое, как ты говоришь, твое несоответствие, да? Героической внешности. Почему? Я, я уже в том возрасте, характер. когда могу
0: все сломать. И в той актерской зрелости, когда я могу и хочу, пока еще хочу. Хочу, понимаете? Я хочу, чтобы меня пригласили. Очень.
1: Спасибо тебе большое. Я тут вычитала у тебя в интернете такие фразы. Я была вынуждена быть сильной, убеждена, что женщина должна работать мало и в охотку, как ты уже говорила, но при этом сама работала как лошадь, что я видел и чему я свидетель, как ты работала. И еще это написала, вернее сказала, только после встречи со своим нынешним мужем, художником Сергеем Цыгалем, я поняла, что такое быть настоящей женщиной. С тех пор, как вышла замуж, потихоньку выдавливаю из себя мужика. Вот это не
0: моя, не моя фраза. Выдавливаю из себя мужика. Ну тебя обработали,
1: красиво учусь, обработали. Да, учусь ну, что ж такое?
0: Женщина, это моя. Хорошо. Жизнь. Оказывается,
1: я могу быть образцовой женой. Сижу дома, шью, вяжу, дальше точки. Еще что? Какая
0: делать?
1: ахинея! Потрясающая хинея.
0: Когда мне сидеть дома, оказывается, шить и я вязать? могу быть
1: образцовой женой. Сижу дома, вычитываю я. Сижу дома, шью, вяжу. Вот я хотел бы Вы спросить... Вы можете себе
0: да. представить у меня, сидящий дома, вяжущий и шьющей. Я обожаю это делать и то, и другое. Но у меня совершенно нет времени. Как-то этим заняться. Короче вяжи.
1: говоря, ты вяжешь?
0: вязать люблю, но не вяжу. Шить шью, но не шью. Ну готовишь? Нет, у меня муж готовит.
1: Так что ж ты пудришь, <къем> прости меня, мозги? Женщина должна вообще сидеть дома, работать мало и в да. да. Ты не, не шьёшь,
0: не да. вышиваешь. Она нет. должна ходить по косметическим салонам, по бутикам, выбирать себе всякие красивые вещи, ухаживать за каждым ноготком, за каждым волосиком. А, вот. Она должна высыпаться, она не должна подходить к плите. Вот я Должна... А Полесящая жизни актрисы. Нет, женщины. Вот я представляю себе мы же так. Мне актрисе. бы хотелось. Об актрисе, ну когда мне не запишить? Некогда. Актриса должна быть в тренаже и все равно не работать столько, сколько работала я. И продолжаю работать.
1: Дай Бог, Любер. Бог, Но
0: я не хочу гневить Бога, я действительно счастлива, что меня приглашают, что меня еще зовут куда-то, что я кому-то нужна.
1: Любенька, дай Бог, чтобы это продолжалось долго-долго. Спасибо. Дай Бог тебе здоровье, дай Бог здоровья твоим родным и близким. Спасибо. У меня сегодня в гостях была народная артистка Любовь Григорьевна Полищук. Прекрасная женщина, красивая, талантливая актриса. Спасибо вам. Я говорю до свидания своим радиослушателям. Встретимся через неделю
0: в это же время. До свидания. До свидания и удачи вам. Вы слушали авторскую программу Александра Калягина «Отзвуки театра». Режиссер Максим Осипов, саунд-продюсер Андрей Попов, продюсер Ольга Хмелева.